0: Míos, bienvenidos sean todos un día como hoy nació José Julián Martí Pérez, el apóstol, el maestro, el héroe más manoseado y manipulado de nuestra historia. Nos han pintado a Martí como, como un mesías, un santo. Al mismo tiempo, nos han escondido su parte humana, la parte del hombre de carne y hueso. A mí, realmente, los santos, los correctos, los intachables... Mmm, no me conmueven, yo prefiero a las personas que se entregan a una causa con todos sus defectos, con sus miserias y sus tentaciones. Por eso, hoy, hoy les traigo un top de 7 datos curiosos sobre José Martí, donde además de ver cosas interesantes acerca de su vida, vamos a ver también a un Pepe diferente, el Martí prohibido, el Martí escondido, el Martí de los expedientes X. Número 7. Mira, a los 22 años, Martí escribió lo que muchos consideran el primer poema dedicado a la droga de Hispanoamérica. El poema se llama Hachís y dice cosas como El hachis es la planta misteriosa, fantástica poetisa de la tierra, hace una fiesta en el cerebro. Pero además, en el poema Martí aprovecha algunos estereotipos del mundo árabe para plasmar sus fantasías eróticas. Sí, sus fantasías eróticas. Una cosa muy normal en un muchachito de 22 años. Martí habla de sexo, lujuria, menciona el harén. En una parte grita, oh, quien pudiera de una mora el amor gozar un día? Y para rematar, acaba el poema diciendo, oh, beso de mujer llama a mi puerta, hachís de mi dolor. ¡Venga mi boca! <ríe> Sexo, drogas y rock and roll Número 6 Aquí les traigo un, un detalle curioso para esos que dicen que los que vivimos fuera de Cuba no tenemos derecho a opinar sobre la isla Martí en sus 42 años vivió menos de 18 años dentro de Cuba O sea que la mayor parte de su vida, nada más y nada menos que 24 años transcurrió en el extranjero en el extranjero Mmm, sorpresa Número 5, Martí y los idiomas Podemos decir que el Pepe era un políglota Aparte del español, también escribió en inglés y en francés Además, podía leer el alemán y en la Universidad de Zaragoza estudió griego y latín Esa frente despejada de Pepe cumplía sus funciones Número 4 Mucho se ha especulado sobre si Martí era masón o no Bueno, miren, ya no hay ninguna duda Sí lo era Lo que pasa es que hay muchas investigaciones Con diferentes datos, fuentes, testimonios, teorías Y no se ha podido trazar una versión oficial del asunto En una logia de Cienfuegos, por ejemplo Se encontraron documentos que confirman que Martí era masón. Por otra parte, Rafael María de Mendive, su maestro, era masón, Al igual que Mariano, su papá un señor llamado Joaquín Navarro Palomares dijo que Martí había presidido en Nueva York la logia Sol de Cuba número 39. Por otro lado, el capitán Heinrich Lowe, que ayudó a Martí a llegar a Cuba para comenzar la guerra necesaria, dijo que Martí lo había hecho comprometerse con él también como hermano masón porque ambos estaban afiliados a dicha hermandad. O sea, hay muchos más indicios. Incluso se dice que Martí llegó a tener el grado 30 de maestro masón. Mm, aparecieron diplomas con su firma donde aparecen estos datos. Existe también una investigación muy interesante del doctor Samuel Sánchez Galvez sobre este tema. Pero repito, no queda ninguna duda. Martí era masón. Número 3. Ahora... Vamos a empezar a calentar esto, sí, vamos a empezar a calentar los metales. ¿Era Martí solo un intelectual? O podemos decir también que, que Pepe era un hombre guapo, que no se dejaba meter el pie. Hm. Veamos, para comprobar este asunto tenemos que Martí se enfrentó a Máximo Gómez en 1884 casi le llamó dictador un pueblo no se funda a general como se manda a un campamento y se apartó del plan Gómez Maceo, Martí también se enfrentó a Maceo, otro gigante en 1895 Maceo quería 5 mil pesos para la expedición a Cuba Martí solo tenía 2 mil, la guerra tenía que arrancar, ya no había tiempo para conseguir los 5 mil pesos que quería el titán de bronce que e hizo Martí puso a Flor Crombe de jefe de la expedición y Maceo tuvo que obedecer sus órdenes a pesar de que él y Flor Crombet eran enemigos retados a duelo. Pero antes de todo este conflicto, volvamos al año 1884. Cuando Martí se salió del plan Gómez Maceo, Antonio Zambrana, en una reunión con Martí presente, dijo que los que no apoyaban el plan Gómez Maceo eran unos flojos que debían usar sayas Muchacho, Martí se plantó entrejido y, y mirando a Zambrana fijo a los ojos le dijo, yo... No solo no puedo usar Saya, sino que además soy tan hombre que no quepo en los calzoncillos que llevo puesto y te lo puedo demostrar aquí o donde quieras. Al momento ambos hombres se fueron arriba, pero varios patriotas intercedieron y no dejaron que la sangre llegara al río. <ríe> Número 2. llegamos a un punto fuerte, muy fuerte, no sé, no sé si continuar, porque vamos a ver la vida amorosa de Martí. En Zaragoza, de adolescente, tuvo un romance con Blanca de Montalvo, y parece que Martí marcó a Blanca para toda la vida, porque Blanca tuvo un hijo con otro hombre, el doctor Pellicer, y le llamó José también hay unas cartas muy eróticas que le llegaban a Martí desde Madrid firmadas por una misteriosa M todavía hoy no se sabe quién era es un misterio cuando Martí salió de España en barco hay un pequeño pasaje que muy pocos advierten y es que en Inglaterra en Southampton más o menos se dice así Southampton bueno Soap. Eso mismo. Allí se encontró, como él mismo dice, con una inglesita suave. Y tuvieron un revolcón media hora. ¡Ay, luminosa! Diría luego el propio Martí en un poema. Después en Guatemala habla de una india que se estaba bañando desnuda en un arroyo. Y también tuvieron una aventura fogosa. Amén. Y fui amado, diría luego el apóstol. En México se enamoró de Rosario de la Peña y hubo romance con Eloísa Agüero y con Concha Padilla. Concha Padilla, una actriz que no le caía para nada bien a la mamá de Martía, Doña Leonor. Yo, Doña Leonor en un momento dijo: mmm, será muy honesta, pero un poquito cómica prejuicios de la época sabrá Dios <risa> pero bueno, volvamos a Guatemala allá tenemos a María Granados la niña de Guatemala que al parecer se suicidó por amor, porque nuestro héroe se había casado con Carmen Sayas Bazán pero, estando casado con Carmen Sayas Bazán seduce a otra Carmen Carmen Millares que también era la esposa de un amigo suyo esto es adulterio por parte doble y con la cual además para ponerle la tapa al pomo se sospecha que tuvo hasta una hija, María Mantilla no obstante la última mujer que se le conoce a Martí es Lily Curry una dama de Nueva York poeta, escritora traductora, usaba seudónimos y alteregos muy misteriosa ella, le gustaba la aventura, fue traductora de Martí y a la vez su alumna aprendiendo español Lily Curry era digamos que una mezcla de Frida Kahlo, Harley Quinn y Janis Joplin mi estimado Carlos Ferrera tiene un artículo sobre ella fascinante, se titula La última amante de José Martí así que algo nos queda súper claro. Nuestro Pepe tuvo una vida amorosa, movidita, movidita, movidita. Un muchacho ligero de portañuela. Pero aún nos falta el número uno: José Martí. Nuestro héroe nacional, el apóstol, ese hombre que organizó una guerra, que unió a los guerreros más letales de la guerra de los 10 años, que también unió al exilio, que se fajó con hombres nivel leyenda como Gómez y Maceo, que tuvo un gran número de mujeres y que finalmente murió en batalla en la manigua cubana, ese hombre tenía un solo testículo. Sí, hizo todo esto con un solo testículo. Cuando Martí estuvo preso, siendo casi un niño, la cadena que iba de su cintura al tobillo le rozaba el glande y los testículos. Esto, unido con la cal, la falta de higiene en la prisión y el trabajo forzado, le causaron un sarcocele que significa hinchazón carnosa en el testículo que se parece a un tumor. Entonces, luego de varias operaciones, hubo que quitárselo, pero aún así, con un solo huevo, José Martí se encuentra entre los hombres más grandes de nuestra historia nacional y de la historia de la humanidad. Este es el hombre que yo respeto y admiro, el que tenía virtudes y defectos, el que amó a las mujeres, el que probó el hachís, el vino y se dejó arrastrar por las tentaciones sin llegar a olvidar jamás a su tierra, a su país. Esto demuestra que no necesitamos santos ni superlíderes para salvar a Cuba, solo nos necesitamos a nosotros mismos con nuestra humanidad intacta. Bueno... Espero que les haya servido este top, este pupurrí de datos sobre la vida de nuestro gran Pepe. Un homenaje a su memoria. Y si el video te gustó, si te aportó algo, suscríbete al canal y compártelo con un amigo. Hasta la próxima.